0: Ces derniers jours, plusieurs ministres israéliens ont appelé à un transfert ou à un déplacement de la population palestinienne de Gaza vers d'autres pays, mais aussi à une recolonisation de Gaza. De son côté, le ministre de la Défense israélien a dévoilé aujourd'hui son plan de l'après-guerre. Alors, de quoi s'agit-il exactement Quelles ont été les réactions qui, vous allez le voir, sont très nombreuses Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Alors, ce lundi, le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a donc appelé à un retour de colons juifs dans la bande de Gaza mais elle a également encouragé la population palestinienne à émigrer vers d'autres pays du monde un propos appuyé par le ministre israélien des finances Bezalel Smotrich ces deux hommes politiques sont situés à l'extrême droite en Israël Itamar Ben-Gvir c'est le chef du parti force juive et Bezalel Smotrich c'est le chef du parti national religieux des partis qui ont défendu ces dernières années notamment les colonies israéliennes en en Cisjordanie. Ils sont entrés au gouvernement israélien suite à l'alliance formée en 2022 et dirigée par le Premier ministre Benyamin Netanyahu. Une alliance qui a été créée après plusieurs élections sans résultat concluant. A noter tout de même, pour avoir tout le contexte, que ces deux ministres en question, ils ne parlent pas au nom du gouvernement israélien dans le sens où d'ailleurs ils ne font pas partie aujourd'hui du cabinet de guerre de Netanyahu qui a été formé quelques jours après le 7 octobre. Mais c'est tout de même eh bien, des prises de position qui ont fait beaucoup pour réagir. En effet, ces propos et certaines prises de position chez certains politiques en Israël ont fait craindre l'idée d'un déplacement massif et forcé des Palestiniens vers d'autres lieux et d'autres pays. Une crainte qui, chez les Palestiniens, rappelle la Nakba, c'est-à-dire l'exode massif qui a eu lieu en 1948 lors de la création de l'État d'Israël. Pendant cette période-là, en fait, des centaines de milliers de Palestiniens avaient été forcés de quitter leurs maisons et leur village, entraînant un déplacement important et la perte donc de leur terre en fait ce qu'il faut savoir c'est que les déplacements quand ils sont forcés de la population ils sont contraires aux conventions de Genève qui considèrent que ce sont des violations graves de droits humains et les conventions de Genève pour le contexte donc c'est des traités internationaux fondamentaux dans le domaine du droit international, c'est donc des violations de droits humains mais ça peut même constituer un crime de guerre dans le cas où eh bien, les personnes déplacées font partie de personnes protégées selon le droit international humanitaire et c'est le cas par exemple de civils qui ne participent pas directement à un conflit. Dans ses déclarations de ministres israéliens, il est par ailleurs question de coloniser Gaza, ou plutôt de recoloniser Gaza. En effet, 8000 colons s'étaient installés dans la bande de Gaza à partir de 1967. À cette époque, il faut savoir que Gaza était sous l'administration d'Israël après la guerre de Six Jours en 1967. Et avant cela gaza était sous l'administration de l'Égypte. cependant après les accords d'oslo en 1993 il y a eu un transfert progressif du contrôle de gaza qui a été confié à l'autorité palestinienne et en 2005 plus tard eh bien les colons ont été évacués parfois de force dans le cadre d'un plan de retrait du premier ministre israélien à l'époque qui voulait réduire les tensions et améliorer la sécurité d'israël et c'est deux ans après en 2007 que le hamas a pris le pouvoir à gaza bref aujourd'hui Aujourd'hui, certains Israéliens voudraient donc revenir à cette époque d'une colonisation de Gaza et c'est le cas donc notamment de certains ministres et donc ces déclarations ont suscité de nombreuses réactions notamment au sein de la communauté internationale. Les États-Unis ont qualifié ces déclarations, je cite, d'incendiaires et d'irresponsables, estimant, je cite, que Gaza est une terre palestinienne et restera une terre palestinienne. D'ailleurs, le pays soutient davantage l'idée d'avoir une autorité palestinienne modérée à Gaza, comme par exemple l'autorité palestinienne dirigé par le Fatah qui est actuellement eh bien, au pouvoir en Cisjordanie plutôt donc qu'une organisation comme le Hamas. De son côté, le ministère français des Affaires étrangères a condamné ce mercredi ces déclarations qu'il estime, je cite, provocatrices et enfin de son côté, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dit très perturbé par ces déclarations, rappelant que 85% des habitants de Gaza sont déjà déplacés à l'intérieur de leur propre pays et qu'ils ont le droit de rentrer chez eux. Des propos donc en écho au déplacement absolument massif eh bien, de la population palestinienne à Gaza depuis le 7 octobre et toutes les conséquences humanitaires très très importantes qu'on a pu voir ces derniers jours sur la chaîne. Un déplacement forcé de la population a donc été évoqué par certains politiques en Israël, ce qui a suscité une grande opposition. Et ce jeudi, eh bien, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a présenté son plan de l'après-guerre à Gaza il a déclaré qu'il n'y aurait pas, je cite, de présence civile israélienne dans la bande de Gaza après l'atteinte des objectifs de la guerre. Autrement dit, selon lui, il n'y aura pas la présence de population israélienne à Gaza après la guerre. Alors Selon ce nouveau plan qui a été établi, les opérations de l'armée israélienne dans la bande de Gaza devraient se poursuivre jusqu'à la libération complète des 132 otages étrangers et israéliens qui restent à Gaza, mais aussi jusqu'à ce que le ministre appelle, je cite, le démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas, ainsi que l'élimination des menaces militaires. Suite à cela, le ministre a prévu une autre phase dans laquelle, je cite, le Hamas ne contrôlera pas Gaza. Alors là, forcément, il y a deux questions qui peuvent se poser. À quel moment est-ce que le gouvernement et l'armée israélienne va considérer que le Hamas est réellement détruit Par ailleurs, la question se pose de savoir jusqu'où sera prêt à aller le gouvernement et l'armée israélienne pour détruire le Hamas alors que là aussi, on en a parlé ces derniers la situation humanitaire et le bilan humain est extrêmement important et continue à grossir. Et enfin, la dernière question, c'est la suivante. Si le gouvernement israélien estime que le Hamas ne contrôlera pas Gaza, alors justement, qui contrôlera Gaza Eh bien, le ministre Yoav Galan estime que, je cite, « les habitants de Gaza sont palestiniens et que, je cite, par conséquent, des entités palestiniennes seront chargées de la gestion de Gaza » à condition qu'il n'y ait aucune action hostile ou menace contre l'État d'Israël. Autrement dit, à date, il ne prévoit pas qu'Israël dirige Gaza, mais il souhaite que Israël conserve tout de même le contrôle militaire des frontières et soit amené à intervenir bien dans la bande de Gaza si sa sécurité est en jeu. Vous l'aurez compris donc, il y a tout de même des zones floues dans ce plan-là, après ce premier discours. Le ministre doit en tout cas soumettre ce plan au cabinet de guerre de Benyamin Netanyahou, qui reste donc, vous l'aurez compris, avec ses différentes déclarations, parfois contradictoires et eh bien divisées sur la marche à suivre et les conséquences donc qui peuvent être importantes sur cette question en tout cas de l'après guerre il faudra voir donc déjà quelle est la situation sur place et par ailleurs donc qui sera capable de gouverner il y a donc on l'a vu ici le plan du gouvernement israélien mais il y a d'autres visions évidemment y compris la vision des états unis qui n'est pas nécessairement la même alors qu'ils sont alliés à israël le premier ministre de l'autorité palestinienne a d'ailleurs réagi dans un entretien au journal le Financial Times. Je vous mets un lien directement en description pour en savoir plus. Et puis par ailleurs, il y a une solution qui est beaucoup portée notamment par la France depuis des années maintenant. C'est la solution à deux états. L'idée de continuer à reconnaître un état israélien, mais aussi de reconnaître pleinement un état palestinien ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. En l'occurrence cette reconnaissance pleine et entière d'un état palestinien ne semble pas être dans le projet du gouvernement israélien récemment. On verra donc la situation dans les prochains jours et notamment les divisions et les débats au sein du gouvernement israélien En parallèle la situation est toujours extrêmement critique pour la population palestinienne à Gaza On va continuer à suivre la situation avec notamment cette menace importante de famine qui grandit jour jour après jour. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les entreprises de l'ancien président des états unis Donald Trump auraient reçu au moins 7,8 millions de dollars de la part de 20 gouvernements étrangers quand il était encore président. C'est ce que révèle un rapport publié ce jeudi par des élus démocrates, donc du camp du président Joe Biden, de la Chambre des représentants américaine qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Alors concrètement, parmi les 20 20 pays qui auraient versé de l'argent aux entreprises de Donald Trump, on retrouve la Chine, l'Inde et l'Arabie Saoudite. Des membres des gouvernements de ces pays louaient par exemple des bureaux de la Trump Tower à New York ou séjournaient dans ces hôtels. Le truc, c'est que la Constitution, donc la loi suprême du pays, Interdit au président de recevoir des cadeaux ou de l'argent d'autres gouvernements sans l'accord du Congrès américain, l'équivalent du Parlement en France. À noter que l'ancien président américain est déjà inculpé quatre fois au pénal et qu'il fait face à plusieurs procès cette année. Deuxième actu, toujours aux États-Unis, une fusillade dans un lycée de l'Iowa a fait un mort qui était un collégien et cinq blessés, dont quatre élèves, ce jeudi. Alors concrètement, dans la matinée, un lycéen de 17 ans de cet établissement a ouvert le feu. Il avait deux armes sur lui, un fusil à pompe et une arme à poing. Selon un responsable local, ce lycéen a publié plusieurs posts sur les réseaux sociaux à peu près au moment de la fusillade, mais aucune précision n'a été donnée sur leur contenu. L'assaillant a ensuite été retrouvé, je cite, avec une blessure qu'il s'est lui-même infligée. Cette expression, elle est généralement utilisée par la police pour indiquer qu'un tireur s'est suicidé, mais aucune confirmation n'a été donnée pour le moment. Troisième actu, la Corée du Sud a fait évacuer ce vendredi les habitants de deux de ces îles qui sont situées près de la frontière nord-coréenne après que la Corée du Nord a tiré environ 200 missiles au large de ses côtes. Il s'agit de l'une des plus importantes escalades militaires dans la région depuis 2010. En fait, ce dimanche, Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, avait notamment affirmé qu'une guerre pouvait être déclenchée à tout moment et il avait aussi menacé par la même occasion, je cite, d'anéantir la Corée du Sud et les états unis en cas de conflit militaire. En tout cas, ces tirs n'ont fait ni victimes ni dégâts selon le gouvernement sud-coréen. La Corée du Sud a dénoncé un acte de provocation et a prévenu qu'elle répondra par des mesures appropriées. On vous tiendra au courant. Quatrième actu 2023 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée en France après 2022 selon Météo France. Alors concrètement en 2022 la température moyenne était de 14,5 degrés contre 14,4 degrés en 2023. C'est 1,4 degré de plus par rapport aux températures moyennes de 1991 à 2020. À l'échelle mondiale 2023 est cependant dans l'année la plus chaude jamais enregistrée selon Météo France et l'Observatoire européen Copernicus. Cinquième actu, en Biélorussie cette fois-ci, le président du pays Alexandre Loukachenko, qui est au pouvoir depuis près de 30 ans, a signé ce jeudi une nouvelle loi qui lui garantit l'immunité à vie. Alors concrètement, cette loi empêche donc la justice biélorusse de le tenir responsable je cite, de ses actions commises en lien avec l'exercice de ses pouvoirs présidentiels, et ce même s'il venait à ne plus être à la tête du pays. Une autre mesure présente dans cette loi fait que désormais seules les personnes se trouvant en Biélorussie depuis au moins 20 ans et sans interruption pourront se présenter à l'élection présidentielle. En fait pour Loukachenko, il s'agit en quelque sorte d'empêcher des membres de l'opposition politique de le défier puisqu'ils sont réfugiés hors du pays pour échapper à la prison. Et on finit avec cette actu en 2023, la moitié de la production d'électricité de l'Espagne a été fournie par des énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire. C'est un record pour le pays selon le gestionnaire des réseaux de transport électrique espagnol. Alors la première source d'électricité du pays, ça a été l'énergie éolienne pour la deuxième année consécutive avec 23,3% du total de l'électricité produite en Espagne en 2023. Faut savoir que le gouvernement espagnol s'est engagé à atteindre 70% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2030. À titre de comparaison, la France a pour objectif d'atteindre 40% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2030. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous,